0: Complicaciones. Todo el mundo nos miró cuando nos dirigimos juntos a nuestra mesa de laboratorio. Me di cuenta de que ya no movía la silla para sentarse lo más lejos que le permitía la mesa. En lugar de eso, se sentó bastante cerca de mí. Nuestros brazos casi se tocaban. El señor Banner, qué hombre tan puntual. Entró en el salón de espaldas jalando una gran mesa metálica con ruedas con un reproductor de video y un televisor tosco y anticuado. Una clase con película. El relajamiento de la atmósfera fue casi tangible. El profesor puso la cinta en la tercera videocasetera y se dirigió hacia la pared para apagar las luces. Entonces, cuando el aula quedó a oscuras, adquirí plena conciencia de Edward a menos de tres centímetros de mí. La inesperada electricidad que fluyó por mi cuerpo me dejó aturdida, sorprendida de que fuera posible estar más pendiente de él de lo que ya estaba antes. Estuve a punto de no poder controlar el loco impulso de extender la mano y tocarlo, de acariciar aquel rostro perfecto en medio de la oscuridad. Crucé los brazos sobre mi pecho con fuerza, con los puños crispados, estaba perdiendo el juicio. Los primeros créditos iluminaron el salón de forma simbólica, por iniciativa propia, mis ojos se precipitaron sobre él. Sonreí tímidamente al comprender que su postura era idéntica a la mía, con los puños cerrados debajo de los brazos. Correspondió a mi sonrisa. De algún modo, sus ojos brillaban incluso en la oscuridad. Desvié la mirada antes de empezar a hiperventilar. Era absolutamente ridículo que me sintiera aturdida. La hora se me hizo eterna. No pude concentrarme en la película, ni siquiera supe de qué se trataba. Intenté relajarme en vano, ya que la corriente eléctrica que parecía emanar de algún lugar de su cuerpo no se detenía. De forma esporádica me permitía echar una breve ojeada en su dirección, pero él tampoco parecía relajarse en ningún momento. El abrumador anhelo de tocarlo también se negaba a desaparecer. Apreté los dedos contra las costillas hasta que me dolieron por el esfuerzo. Exhalé un suspiro de alivio cuando el señor Vannen encendió las luces al final de la clase, y estiré los brazos flexionando los dedos agarrotados a mi lado Edward se rió entre dientes vaya, fue interesante murmuró su voz tenía un toque siniestro y en sus ojos brillaba la cautela uh -huh, fue todo lo que fui capaz de responder ¿nos vamos? preguntó mientras se levantaba ágilmente casi gemí llegaba la hora de educación física me levanté con cuidado preocupada por la posibilidad de que esa nueva y extraña intensidad establecida entre nosotros hubiera afectado mi sentido del equilibrio. Caminó silencioso a mi lado hasta la siguiente clase y se detuvo ante la puerta. Me volví para despedirme. Me sorprendió la expresión desgarrada, casi adolorida y terriblemente hermosa de su rostro, y el anhelo de tocarlo se inflamó con la misma intensidad que antes. Enmudecí. Mi despedida se quedó en la garganta vacilante y con el debate interior reflejado en los ojos, alzó la mano y recorrió rápidamente mi pómulo con las yemas de los dedos. Su piel estaba tan fría como de costumbre, pero su roce quemaba. Se volvió sin decir nada y se alejó rápidamente a grandes pasos. Entré en el gimnasio, mareada y tambaleándome un poco. Llegué hasta el vestidor, donde me cambié como en estado de trance, vagamente consciente de que había otras personas a mi alrededor. No fui consciente del todo hasta que me empuñé una raqueta. No pesaba mucho, pero la sentí insegura en mi mano. Vi que algunos chicos de la clase me miraban a hurtadillas. El entrenador Clapp nos ordenó jugar por parejas. Gracias a Dios aún quedaban algunos rescoldos de caballerosidad en Mike, que acudió a mi lado. ¿Quieres formar pareja conmigo? Gracias, Mike. Hice un gesto de disculpa. No tienes por qué hacerlo, ya lo sabes. —No te preocupes, me mantendré lejos de tu camino —dijo con una amplia sonrisa. Algunas veces era muy fácil que Mike me gustara. La clase no transcurrió sin incidentes. No sé cómo. Con el mismo golpe me las arreglé para darle a Mike en el hombro y golpearme la cabeza con la raqueta. Pasé el resto de la hora en un rincón de la cancha, con la raqueta bien sujeta detrás de la espalda. A pesar de estar en desventaja por mi causa, Mike era muy bueno y ganó él solo tres de los cuatro partidos. Gracias a él conseguí un resultado inmerecido cuando el entrenador silbó dando por finalizada la clase. «Con que sí...» dijo cuando nos alejábamos de la cancha. «¿Con que sí qué?» «Con que tú y Colin, ¿eh?» preguntó retadoramente. Mi sentimiento de afecto se disipó. «No es de tu incumbencia, Mike». Le avisé mientras en mi fuera interno maldecía a Jessica, enviándola al infierno. «No me gusta», musitó de todas maneras. «No tiene por qué», le repliqué bruscamente. «Te mira como si...» Me ignoró y prosiguió. «Te mira como si fueras algo comestible». Contuve la histeria que amenazaba con estallar, pero a pesar de mis esfuerzos se me escapó una risita tonta. Me miró ceñudo. Me despedí agitando la mano y huí al vestidor. Me cambié a toda prisa. Un revoloteo más fuerte que el de las mariposas golpeteaba incansablemente las paredes de mi estómago, al tiempo que mi discusión con Mike se convertía en un recuerdo lejano. Me preguntaba si Edward me estaría esperando o si me reuniría con él en su coche. ¿Qué iba a ocurrir si su familia estaba ahí? Me invadió una oleada de pánico. ¿Sabían que lo sabía? Se suponía que sabían que lo sabía o no? Salí del gimnasio en ese momento. Había decidido volver a casa a pie sin asomarme siquiera al estacionamiento, pero todas mis preocupaciones fueron innecesarias. Edward me esperaba, apoyado con indolencia contra la pared del gimnasio. Su arrebatador rostro estaba calmado. Sentí una peculiar sensación de alivio mientras caminaba a su lado. —Hola. Musité mientras esbozaba una gran sonrisa. —Hola. —Hola me correspondió con otra deslumbrante ¿cómo te fue en gimnasia? mi entusiasmo se enfrió un poco bien mentí ¿de verdad? no estaba muy convencido desvió levemente la vista y miró por encima del hombro entrecerró los ojos miré hacia atrás y alcancé a ver la espalda de Mike que se alejaba ¿qué pasa? exigí saber aún tenso se volvió a mirarme Newton me saca de mis casillas. ¿No habrás estado escuchando otra vez? Me aterré. Todo rastro de mi repentino buen humor se desvaneció. ¿Cómo va tu cabeza? Preguntó con inocencia. ¡Eres increíble! Me di la vuelta y me alejé caminando con paso firme hacia el estacionamiento, a pesar de que había descartado dirigirme hacia ese lugar. Me alcanzó con facilidad. Fuiste tú quien mencionó que nunca te había visto en clase de gimnasia. Eso despertó mi curiosidad. No parecía arrepentido, de modo que lo ignoré. Caminamos en silencio, un silencio lleno de vergüenza y furia por mi parte, hacia su coche, pero tuve que detenerme unos cuantos pasos después, ya que un gentío, todos varones, lo rodeaba. Luego me di cuenta de que no rodeaban el Volvo, sino el convertible rojo de Rosalie, con un inconfundible deseo en los ojos. Ninguno alzó la vista hacia Edward cuando se deslizó entre ellos para abrir la portezuela. Ocupé rápidamente el asiento del copiloto, y también pasé inadvertida. «Ostentoso», murmuró. «¿Qué tipo de coche es?» «Un M3». «No hablo el idioma de car and driver». «Es un BMW» entornó los ojos sin mirarme mientras intentaba salir hacia atrás y no atropellar a ninguno de los fanáticos del automóvil, asentí, había oído hablar del modelo, ¿sigues enfadada? preguntó mientras manobreaba con cuidado para salir, muchísimo, suspiró, ¿me perdonarás si me disculpo? Mm, puede ser si te disculpas de corazón, insistí y prometes no hacerlo otra vez, sus ojos brillaron con una repentina astucia. ¿Qué te parece si me disculpo sinceramente y accedo a dejarte conducir el sábado? Me propuso como contraoferta. Lo sopesé y decidí que probablemente era la mejor oferta que podría conseguir. Así que acepté. Hecho. Entonces, lamento haberte molestado. Durante un buen rato, sus ojos relucieron con sinceridad, causando estragos en mi ritmo cardíaco. Luego se volvieron pícaros. A primera hora de la mañana del sábado estaré ante tu puerta. Mm, que sin explicación alguna, un Volvo se quede en la carretera no me va a ser de mucha ayuda con Charlie. Esbozó una sonrisa condescendiente. No tengo intenciones de llevar el coche. Como... No te preocupes, me atajó. Estaré ahí sin coche. No insistí. Tenía una pregunta más acuciante. Ya es... ¿Más tarde? Pregunté de forma elocuente. Él frunció el ceño. Supongo que sí. Mantuve la expresión amable mientras esperaba. Paró el motor del coche después de estacionarse detrás del mío. Alcé la vista sorprendida. Habíamos llegado a casa de Charlie, por supuesto. Resultaba más fácil viajar con Edward si solo lo miraba a él hasta conducir el trayecto. Cuando volví a levantar la vista, él me contemplaba, evaluándome con la mirada. Y aún quieres saber por qué no puedes verme casar, ¿no? Parecía solemne, pero creía atisbar un rescoldo de humor en el fondo de sus ojos. Bueno... aclaré. Sobre todo me preguntaba el motivo de tu reacción. ¿Te asusté? Sí, sin duda estaba de buen humor. No, le mentí pero no me creyó. Lamento haberte asustado. Persistió con una leve sonrisa, pero entonces desapareció la evidencia de toda broma. Fue solo la simple idea de que estuvieras allí mientras cazábamos. Se le tensó la mandíbula. ¿Estaría mal? No sabes cuánto. Respondió apretando los dientes. ¿Por? Respiró hondo y contempló a través del parabrisas las espesas nubes en movimiento que descendían hasta quedar casi al alcance de la mano. Nos entregamos por completo a nuestros sentidos cuando cazamos. Habló despacio, a regañadientes. Nos regimos menos por nuestras mentes. Domina sobre todo el sentido del olfato. Si estuviera cerca cuando pierdo el control de esa manera... Sacudió la cabeza mientras se demoraba contemplando malhumorado las densas nubes. Mantuve mi expresión firmemente controlada mientras esperaba que sus ojos me miraran para evaluar la reacción subsiguiente. Mi rostro no reveló nada. Pero nuestros ojos se encontraron, y el silencio se hizo más profundo y todo cambió. Chispas de la electricidad que había sentido aquella tarde comenzaron a cargar el ambiente mientras Edward contemplaba mis ojos de forma implacable. No me di cuenta de que no respiraba hasta que la cabeza empezó a darme vueltas. Cuando volví a respirar agitadamente, quebrando la quietud, cerró los ojos. «Bella, creo que ahora deberías entrar en casa», dijo con voz ronca sin apartar la vista de las nubes. Abrí la portezuela y la ráfaga de frío polar que irrumpió el coche me ayudó a despejar la cabeza. Como estaba medio oída, tuve miedo de tropezar, así que bajé del coche con sumo cuidado y cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. El zumbido de la ventanilla automática al bajar me hizo voltear. ¿Vela? Me llamó con voz más sosegada. Se inclinó hacia la ventanilla abierta con una leve sonrisa en los labios. ¿Sí? Mañana me toca a mí afirmó. ¿Te toca qué? ensanchó la sonrisa, dejando entrever sus dientes relucientes. Hacer las preguntas. Luego se fue. El coche bajó la calle a toda velocidad y desapareció al dar la vuelta en la esquina antes de que hubiera podido siquiera poner en orden mis ideas. Sonreí mientras caminaba hacia la casa. Por lo menos era obvio que planeaba verme mañana. Edward protagonizó mis sueños aquella noche como de costumbre, pero el clima de mi inconsciencia había cambiado. Me estremecía con la misma electricidad que había sentido en la tarde. Me agitaba y daba vueltas sin cesar, despertándome a menudo. Hasta bien entrada la noche no me sumía en un sueño agotado y sin sueños. Al despertar no solo estaba cansada, sino con los nervios a flor de piel. Me puse el suéter de cuello de tortuga y los inevitables jeans mientras soñaba despierta con camisetas de tirantes y shorts. El desayuno fue el tranquilo y esperado suceso de siempre. Charlie se preparó unos huevos fritos y yo mi tazón de cereal. Me preguntaba si se había olvidado de lo de este sábado, pero respondió a mi pregunta no formulada cuando se levantó para dejar su plato en el fregadero. Respecto a este sábado... Comenzó mientras cruzaba la cocina y abría el grifo. Me encogí. ¿Sí, papá? ¿Sigues empeñada en ir a Seattle? Ese era el plan. Hice una mueca mientras deseaba que no lo hubiera mencionado para no tener que inventar cuidadosas medias verdades. Esparció un poco de jabón sobre el plato y lo extendió con el cepillo. ¿Estás segura de que no puedes estar de vuelta a tiempo para el baile? No voy a ir al baile, papá. Lo fulminé con la mirada. ¿Nadie te lo pidió? Preguntó al tiempo que ocultaba su consternación concentrándose en enjuagar el plato. Esquivé el campo minado. Es la chica quien elige. Ah, anunció el ceño mientras secaba el plato sentía simpatía por él debe ser duro ser padre y vivir con el miedo de que tu hija encuentre al chico que le gusta pero aún más duro estar preocupado de que no sea así qué horrible sería, pensé con un estremecimiento si Charlie tuviera la más remota idea de qué era exactamente lo que me gustaba entonces Charlie se despidió con un movimiento de la mano y yo subí las escaleras para cepillarme los dientes y recoger mis libros cuando oí alejarse la patrulla, solo fui capaz de esperar unos segundos antes de echar un vistazo por la ventana. El coche plateado ya estaba ahí, en la entrada de coches de la casa. Bajé las escaleras y salí por la puerta delantera, preguntándome cuánto tiempo duraría aquella extraña rutina. No quería que acabara jamás. Me aguardaba en el coche sin aparentar mirarme cuando cerré la puerta de la casa sin molestarme en poner el pestillo. Me encaminé hacia el coche, me detuve con timidez antes de abrir la puerta y subí, estaba sonriente, relajado y como siempre perfecto e insoportablemente guapo, buenos días, me saludó con voz a terciopelada, ¿cómo estás hoy? me recorrió el rostro con la mirada, como si su pregunta fuera algo más que una mera cortesía, bien gracias, siempre estaba bien, mucho mejor que bien cuando me hallaba cerca de él, su mirada se detuvo en mis ojeras Pareces cansada No pude dormir, confesé Y me eché el pelo hacia atrás Preparando alguna medida para ganar tiempo Yo tampoco Bromeó mientras encendía el motor Me estaba acostumbrando a ese silencioso ronroneo Estaba convencida de que me asustaría el rugido de mi pick-up Si alguna vez volvía a conducirlo de nuevo Eso es cierto Me reí Supongo que dormí un poquito más que tú Apostaría que sí ¿Qué hiciste anoche? No te escapes, río entre dientes. Hoy me toca a mí hacer las preguntas. Ah, es cierto. ¿Qué quieres saber? Torcí el gesto. No lograba imaginar que hubiera nada en mi vida que pudiera resultarle interesante. ¿Cuál es tu color favorito? Preguntó con rostro grave. Puse los ojos en blanco. Depende del día. ¿Cuál es tu color favorito hoy? Seguía muy solemne. «El café, probablemente». Solía vestirme en función de mi estado de ánimo. Edward resopló y abandonó su expresión seria. «¿El café?», inquirió con escepticismo. «Claro, el café representa calor. Extraño el café. Aquí...» me quejé. «Una sustancia verde, blanda y mullida sobre todo. Lo que se suponía que debía ser café. Los troncos de los árboles, las rocas, la tierra». Mi pequeño delirio pareció fascinarle. Lo estuvo pensando un momento sin dejar de mirarme los ojos. Tienes razón, decidió serio de nuevo. El café significa calor. Rápidamente, aunque con cierta vacilación, extendió la mano y me apartó el pelo del hombro. Para ese momento ya estábamos en la escuela. Se volvió de espaldas a mí mientras estacionaba. ¿Qué CD pusiste en tu aparato de música? Tenía el rostro tan sombrío como si me exigiera una confesión de asesinato. Me di cuenta de que no había quitado el CD que me había regalado Phil. Esbozó una sonrisa traviesa y un brillo peculiar iluminó sus ojos cuando le dije el nombre del grupo. Maniobró para abrir el compartimiento de abajo del reproductor de CD del coche. Extrajo uno de los 30 discos que guardaba apretujados en aquel pequeño espacio y me lo entregó. De debucía a esto, enarcó una ceja era el mismo CD, examiné la familiar carátula con la mirada gacha, el resto del día siguió de forma similar, me estuvo preguntando cada insignificante detalle de mi existencia mientras me acompañaba lengua, cuando nos reunimos después en español y toda la hora del almuerzo, las películas que me gustaban y las que aborrecía, los pocos lugares que había visitado, los muchos sitios que deseaba visitar y libros, libros sin descanso, no recordaba la última vez que había hablado tanto. La mayoría de las veces me sentía cohibida, con la certeza de que le resultaba aburrida, pero el completo ensimismamiento de su rostro y el interminable diluvio de preguntas me instaban a continuar. La mayoría eran fáciles, solo unas cuantas provocaron que me sonrojara, pero cuando eso ocurría, se iniciaba toda una nueva ronda de preguntas. Me había estado lanzando las preguntas con tanta rapidez que me sentía como si estuviera completando uno de esos test de psiquiatría en los que tienes que contestar con la primera palabra que acude a tu mente. Estoy segura de que habría seguido con esa lista, cualquiera que fuera, que tenía en la cabeza de no ser porque se percató de mi repentino rubor. Cuando me preguntó cuál era mi gema predilecta, sin pensar me precipité a contestarle que el topacio. Enrojecí, porque hasta hacía poco mi favorita era el granate. Era imposible olvidar la razón del cambio mientras sus ojos me devolvían la mirada y, naturalmente, no descansaría hasta que admitiera la razón de mi sonrojo. «Dímelo», ordenó al final, una vez que la persuasión había fracasado porque yo había hurtado los ojos a su mirada. «Es el color de tus ojos hoy», musité, riendo y mirándome las manos mientras jugueteaba con un mechón de mi cabello. «Supongo que te diría el Onyx si me lo preguntaras dentro de dos semanas» le había dado más información de la necesaria en mi involuntaria honestidad y me preocupaba haber provocado esa extraña ira que estallaba cada vez que cedía y revelaba con demasiada claridad lo obsesionada que estaba. Pero su pausa fue muy corta y lanzó la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus flores favoritas? Suspiré aliviada y proseguí con el psicoanálisis. Biología volvió a ser un engorro. Edward había continuado con su cuestionario hasta que el señor Banner entró en el aula, arrastrando otra vez el equipo audiovisual. Cuando el profesor se aproximó al interruptor, me percaté de que Edward alejaba levemente su silla de la mía. No sirvió de nada. Saltó la misma chispa eléctrica y el mismo incesante anhelo de tocarlo, como el día anterior, en cuanto la habitación se quedó a oscuras. Me recliné en la mesa y apoyé el mentón sobre los brazos doblados. Los dedos ocultos aferraban el borde de la mesa mientras luchaba por ignorar el estúpido deseo que me desquiciaba. lo miraba, temerosa de que fuera mucho más difícil mantener el autocontrol si él me miraba. Intenté poner atención a la película con todas mis fuerzas, pero al final de la hora no tenía ni idea de lo que acababa de ver. Suspiré aliviada cuando el señor Banner encendió las luces y por fin miré a Edward, que me estaba contemplando con unos ojos que no supe interpretar se levantó en silencio y se detuvo esperándome caminamos hacia el gimnasio sin decir palabra como el día anterior y también me acarició esta vez con la palma de su gélida mano desde la sien hasta la mandíbula sin despegar los labios antes de darse vuelta y alejarse la clase de educación física pasó rápidamente mientras contemplaba el espectáculo del equipo unipersonal de badminton de Mike que hoy no me dirigía la palabra ya fuera como reacción a mi expresión ausente o porque aún seguía enfadado por nuestra discusión del día anterior. Me sentí mal por ello en algún rincón de la mente, pero no podía ocuparme de él en ese momento. Después, me apresuré a cambiarme, incómoda, sabiendo que cuanto más rápido me moviera, más pronto estaría con Edward. La prisa me volvió más torpe de lo habitual, pero al fin salí por la puerta. Sentí el mismo alivio al verlo esperándome ahí, y una amplia sonrisa se extendió por mi rostro. Respondió con otra antes de lanzarse a hacer nuevas preguntas. Ahora eran diferentes, aunque no tan fáciles de responder. Quería saber qué extrañaba de Phoenix, insistiendo en las descripciones de cualquier cosa que no conocía. Nos sentamos frente a la casa de Charlie durante horas, mientras el cielo se oscurecía y nos cayó un repentino aguacero. Intenté describir cosas imposibles, como el aroma de la creosota, amargo, ligeramente resinoso, pero aún así agradable. El canto fuerte y lastimero de las cigarras en julio, la liviana desnudez de los árboles, las dimensiones del cielo, cuyo azul se extendía de uno a otro con fines en el horizonte, sin otras interrupciones que las montañas bajas, cubiertas de rocas volcánicas. Lo más arduo de explicar fue por qué me resultaba tan hermoso aquel lugar, y también justificar una belleza que no dependía de la vegetación espinosa y dispersa, que a menudo parecía muerta, sino que tenía más que ver con la silueta de la tierra, las cuencas poco profundas de los valles entre colinas escarpadas, y la forma en que conservaban la luz del sol. Me encontré gesticulando con las manos mientras intentaba describírselo. Sus preguntas discretas y perspicaces me dejaron explayarme a gusto, y olvidar a la lúgubre luz de la tormenta la vergüenza de estar monopolizando la conversación al final cuando acabé de detallar mi desordenada habitación en Phoenix hizo una pausa en lugar de continuar con otra pregunta ¿ya terminaste? pregunté con alivio claro que no, pero tu padre llegará pronto ¿Charlie? de repente recordé su existencia y suspiré estudié el cielo oscurecido por la lluvia pero no me reveló nada ¿Es muy tarde? Me pregunté en voz alta al tiempo que miraba el reloj. La hora me había tomado por sorpresa. Charlie ya debería estar conduciendo de vuelta a casa. Es la hora del crepúsculo, murmuró Edward al mirar el horizonte hacia el poniente, oscurecido por las nubes. Habló de forma pensativa, como si su mente estuviera en un lugar lejano. Lo contemplé mientras miraba fijamente a través del parabrisas. Seguía observándolo cuando, de repente, sus ojos se volvieron hacia los míos. «Es la hora más segura para nosotros», me explicó en respuesta a mi mirada inquisidora. «El momento más fácil, pero también el más triste, en cierto modo. El final de otro día. El regreso de la noche». Sonrió con añoranza. «La oscuridad es demasiado predecible, ¿no crees?» «Me gusta la noche. Jamás veríamos las estrellas sin la oscuridad». Fruncié el entrecejo Aunque aquí no se ven mucho Se rió y repentinamente Su estado de ánimo mejoró Charlie estará aquí en cuestión de minutos Así que a menos que quieras decirle Que vas a pasar conmigo el sábado Enarcó una ceja Gracias, pero no Reuní mis libros mientras notaba Que me había quedado entumida Por permanecer sentada y quieta durante tanto tiempo Entonces, ¿mañana me toca a mí? Desde luego que no exclamó con fingida indignación. No dije que haya terminado, ¿verdad? ¿Qué falta? Lo averiguarás mañana. Extendió una mano para abrirme la puerta, y su súbita cercanía hizo palpitar alocadamente mi corazón. Pero su mano se paralizó en la manija. «Problemas», murmuró. «¿Qué ocurre?» Me sorprendió verlo con la mandíbula apretada y los ojos turbados, me miró por un instante y me dijo con desánimo. otra complicación. Abrió la puerta de golpe con un movimiento rápido y casi encogido se apartó de mí con igual velocidad. El destello de los faros a través de la lluvia llamó mi atención cuando a escasos metros un coche negro subió la rampa, dirigiéndose hacia nosotros. Charlie acaba de dar vuelta en la esquina. Me avisó mientras vigilaba atentamente al otro vehículo a través del aguacero. A pesar de la confusión y la curiosidad, bajé de un salto. El estrépito de la lluvia era mayor al rebotar sobre mi chamarra. Quise identificar las figuras del asiento delantero del otro vehículo, pero estaba demasiado oscuro. Pude ver a Edward a la luz de los faros del otro coche. Aún miraba al frente, con la vista fija en algo o en alguien a quien yo no podía ver. Su expresión era una extraña mezcla de frustración y desafío. Aceleró el motor en punto muerto y los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado. El Volvo desapareció de la vista en cuestión de segundos. —¡Hola, Vela, —dijo una voz ronca familiar desde el asiento del conductor del pequeño coche negro. —¿Jacob? —pregunté, parpadeando bajo la lluvia. Solo entonces apareció en la esquina la patrulla de Charlie, y sus faros alumbraron a los ocupantes del coche que tenía enfrente de mí. Jacob ya había bajado. Su amplia sonrisa era visible incluso en la oscuridad. En el asiento del copiloto venía un hombre mucho mayor, corpulento y de rostro memorable, un rostro que se desbordaba, las mejillas llegaban casi hasta los hombros y las arrugas surcaban la piel rojiza como las de una vieja chaqueta de cuero. Los ojos, sorprendentemente familiares, parecían al mismo tiempo demasiado jóvenes y demasiado viejos como para aquel ancho rostro. Era el padre de Jacob, Billy Black, lo supe inmediatamente a pesar de que en los cinco años transcurridos, desde que lo había visto por última vez, había olvidado su nombre, hasta que Charlie lo mencionó el día que llegué. Me miraba fijamente, escrutando mi cara, así que le sonreí con timidez. Tenía los ojos desorbitados por la sorpresa o el pánico, y resoplaba por la ancha nariz. Mi sonrisa se desvaneció. Otra complicación, había dicho Edward. Billy seguía mirándome con intensa ansiedad. Gemí para mis adentros. ¿Había reconocido Billy a Edward con tanta facilidad? ¿Creía en las leyendas inverosímiles de las que se había burlado su hijo? La respuesta estaba clara en los ojos de Billy. Sí, así era.